0: A teraz czas zająć się tematem dla Rzeczpospolitej, dla Europy. Być może najważniejszym Białoruś, granica polsko-białoruska, kryzys migracyjny narasta. Jest coraz bardziej i niebezpieczny, coraz bardziej także brutalny i niesie kolejne ofiary. Czas na społożenie białoruskiej opozycji przy telefonie Paweł Latuszka, białoruski opozycjonista, członek Rady Koronacyjnej Przesie Dzień dobry panie ambasadorze. Dzień dobry. Był ambasador Białorusi w Rzeczypospolitej. Jak pan patrzy na ten kryzys, który się rozwija i na pomysły jego, jego dalszego rozgrywania przez Mińsk? Na ile Aleksander Łukaszenka już uzyskał cele, które sobie stawiał na początku tej operacji?
1: No, ja myślę, że kryzys będzie się dalej rozwijał i wszystkich celów, które powstały przed sobą Łukaszenki jeszcze nie osiągnął, bo przede wszystkim stawił cel, żeby Unia Europejska, jak również inne kraje demokratyczne, zaprzestali stosować sankcje gospodarcze i personalne, które zostały wprowadzone w stosunku do reżimu w związku z ogromnymi represjami, którzy, które zostali w ostatnim mają miejsce. W miejsce ostatnie na terytorium Białorusi. Także można prognozować, według tych danych, które posiadamy, że następnym Kolejnym etapem będzie wykorzystanie właśnie przede wszystkim migrantów z terytorium Afganistanu, którzy przez Tadżykistan będą szli przez Rosję na Białoruś na podstawie paszportów e, Tadżykistanu i później już e, te paszporty będą u nich odbierane na terytorium Białorusi i będą znów kolejne próby ich wejścia na terytorium Unii Europejskiej. Dlaczego Afganistan? Dlatego, że e, Afgańczycy są lepiej przygotowani do warunków pogotowych, które niestety się pogarszają. No, to jest naturalna rzecz. Zima idzie, prawda? A właśnie obywatele z Bliskiego Wschodu, Arabowie, nie są tak dobrze przygotowani do tych warunków pogodowych. Także to będą kolejne tysiące migrantów, które, którzy będą spróbowali dostać się na terytorium Unii Europejskiej. A teraz tego... znaczy się liczy, że 15 tysięcy już jest migrantów nielegalnych w ogóle na terytorium Białorusi.
0: A będzie ich więcej? Wiele osób liczyło, że właśnie zima spowoduje, że ten kryzys będzie słaby, bo mniejsza będzie wola, żeby migranci z Iraku czy z Syrii udawali się do Europy Środkowo-Środkowo-Wschodniej, ale jak rozumiem strumień z Afganistanu to też jest łatwiejszy, bo idzie przez Rosję. Nie trzeba szukać pośredników, nie trzeba szukać Turcji, nie trzeba szukać innych państw, które by musiały być przystankami w drodze do czy, czy do Białorusi z Bliskiego Wschodu.
1: No właśnie, takie informacje posiadamy. Oczywiście zobaczymy, jak się będzie to rozwijało, ale wszystkie prognozy, które robiłam jeszcze poczynając od maja, czerwca bieżącego roku niestety się sprawdzili, także nie to, że będzie strzelani na granicy, że będą ludzie, którzy będą umierać na granicy, że będą spróby setki ludzi, kiedy będą w jednym momencie spróbować przekraczać granicę, to miało miejsce bodajże wczoraj lub przedwczoraj na granicy z Polską. To wszystko się sprawdziło, także no Zobaczymy, czy sprawdzi się ten scenariusz, ale taki, takie dane posiadamy. Pytanie powstaje na tym, co z tym zrobić. Bo z jednej strony oczywiście to jest jaka butelka, do której już zostali wchłonęci wielu, wielu migrantów nielegalnych. Teraz nawet idzie mowa ostatnio wczoraj podana w, w niezależnych środkach masowego przekazu, który nie, nie funkcjonuje na Białorusi, a tylko za granicą, że ma być zorganizowany manifestacja w Mińsku, w centrum Mińska 26 października i zobaczymy, co Łukaszenka będzie z tym robił, czy jego ne, siły specjalnie będą robili, jeżeli irakijczycy obywateli innych krajów zaczną manifestować w centrum Mińska. Ale to jest również wyzwanie już dla samego Łukaszenka. Tak naprawdę stwarza już i wewnętrzny problem. Ale co z tym powinna robić Polska, Litwa, Łotwa i Europa, Europa Zachodnia, Unia Europejska, powstaje pytanie. Można pójść taką drogą, że karać przez sankcje personalne, na przykład minister spraw zagranicznych, to naprawdę odpowiada za to, że wszyscy tymi migranci dostają wizy w lotnisku w Mińsku, bo działa oddział odpowiedni Departamentu Konsularnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, szef Wydziału Departamentu Konsularnego. Dlaczego ich nie postawić w listę osób, którym jest zakazany wjazd na terytorium Unii, bo Minister Spraw Zagranicznych Makiej stawi się na kolejnym posiedzeniu OBWE i będzie mówił, jak są przestrzegane prawa człowieka na Białorusi. A tak naprawdę, czy ma on prawo być teraz na posiedzeniu OBWE, kiedy koordynuje e, nielegalną migracją, handlem ludźmi w centrum Europy? Można firmy e, turystyczne, bo ostatnio zostało zrobione takie śledztwo dziennikarskie, opublikowane wczoraj, że około 20 firm turystycznych zajmuje się właśnie tą nielegalną migracją. Nawet wyłożono cały schemat, jak zarabiają na tym. Bo na przykład dostać wizę na letnisku kosztuje dla osoby 180 euro, a jeżeli to będzie wizę grupowa i tak to robią specjalnie, robiąc te grupy sztuczne, to już 150 euro idzie do kieszeni tego przedsiębiorcy. Także czarnych dolarów zarabiają miliony dolarów. Miliony. 500 osób codziennie może dostać taką, taką wizę. Można firmy te ukarać, ale te firmy są jednodniówki, które zostały stworzone tylko w tym celu, że żeby zarobić na tym kryzysie migranckim. Często założycielami tych firm są obywateli Iraku. I później oficjalny Mińsk może powiedzieć: O, no nie jesteśmy w tym winni. To są właśnie winni, sprawcami są te sami obywatele Iraku. Sami założyli te firmy. Ale tak naprawdę to gdzie funkcjonuje na lotnisku międzynarodowym, gdzie ludzie wchodzą, wychodzą, robią te nielegalne dokumenty, nawet często paszporty robią nielegalnie. To kosztuje już 2000 euro, a nie 180 euro. Także to ogromny, ogromny środowisko czarne, który, który
0: zarabia reżim. A można pójść dalej. No właśnie, to, je, to jeszcze tutaj na chwilę się zatrzymajmy, bo na ile jest tak, że, że to jest istotny element tej operacji, właśnie zarabianie, może nie dla budżetu państwa białoruskiego, ale dla służb specjalnych dla KGB, że to jest może, może nie główny, ale istotny element tej operacji, żeby trochę dewiz, trochę dolarów napłynęło na Białoruś.
1: No sytuacja gospodarcza jest ciężka. Oczywiście chcą zarobić i również mają budżety poufne, które są wykorzystywane później do zwalczania opozycji białoruskiej. Również ostatnio usłyszeliśmy i mamy świadectwo tego, że są przygotowanie na terytorium Polski akty terrorystyczne. I taki wniosek został złożony do jednej z komend społecznych policji w Warszawie przez obywateli Białorusi, których spróbowano inwigilować i wykorzystywać w celu na przykład przeciwko naszej ekipie, Narodowego Zarządzania Antykryzysowego, którego na czele stoi. Także te środki mogą być wykorzystywane właśnie ku temu, żeby zorganizować ataki terrorystyczne na terytorium Unii. Wiemy również, że na bazach odpowiednich Straży Granicznej Białorusi, bo zajmuje się to specjalny podrozdział OSAM. Straży Granicznej KGB, są kształcenie, przygotowanie obywateli Iraku i obywateli Afganistanu, które mają e, doświadczenie bojowe. I takie informacje też posiadamy i, i to trzeba brać pod uwagę. No, ale... Pytanie powstaje następne. Ostatni minister spraw zagranicznych Niemiec powiedział, że Łukaszenka jest e, szefem grupy bandyckiej. E, bandy, prawda? Które tym się zajmuje. No słowa są bardzo mocne powiedziane, ale każdy z krajów Unii Europejskiej, który jest dotknięty teraz tą sytuacją e, tragiczną, może wszcząć postępowanie karne. I karne przeciwko komu? Przeciwko Łukaszence i tym, kto jemu pomaga. To przecież prawo powinno działać. I i nie rozumiem, dlaczego nie słyszymy właśnie tych głosów o tym, że wszędzie są sprawy kryminalne i Łukaszence będą postawione zarzuty, bo to będzie mocny cios mocny cios i w stosunku do sąsiadu wschodniego. Kto będzie dalej współpracował, pociskał pociską w rękę dla Łukaszenki? Ostatni państw wspólnoty niepodległych państw pokazał, że nikt nie chciał przyjechać osobiście do Łukaszenki. Wszyscy, wszyscy byli przez Zoom. To trzeba stawić mu zarzuty, jako przestępcy, jako kryminalista. I Musi to odpowiadać. I o to opozycja białoruska cały czas e, mo, zabiega i w różnych instytucjach, w Brukseli, wszędzie. No nie wiem dlaczego takie decyzje nie są podejmowane. Moim zdaniem to jest najmocniejsze e, jak jakby mocniejsze, co możemy wykorzystać w tej, w tej trudnej, trudnej sytuacji.
0: To jeszcze jeden wątek, pani. ambasadorze, na koniec poruszmy Paweł Latuszka przy telefonie poranka wnet szef Rady Koordynacyjnej przy Świetlanie Cichanowskiej. Na ile jest tak, że to jest samodzielne działanie Aleksandra Łukaszenki, który mści się na Europie, mści się na Litwie, na Polsce za sankcje, za wsparcie dla narodu białoruskiego, za wsparcie dla opozycji białoruskiej, a na ile to jest szerszy Plan, plan Moskwy, destabilizacji regionu, trochę na wzór wydarzeń z lat 14-15 na Ukrainie.
1: No, dzisiaj w noc oglądałem konferencję prasową sekretarza generalnego NATO Stoltenberga, który dzisiaj odbędzie się jutro posiedzeniem właśnie państw NATO. I on powiedział, że to jest najgorsze, bo za, po zakończeniu um, zimnej wojny pomiędzy Związkiem Radzieckim a Zachodem sytuacja w stosunkach NATO i um, Rosji. I Rosja oczywiście ostatnio niestety jest jedną z przyczyn, która stwarza problemy na wschodniej granicy, Ukraina, teraz Białoruś i na pewno nie można wykluczyć, a raczej są już jej potwierdzenia ku temu, że są związane z tym kryzysem, wykorzystywane są, są odpowiednie służby rosyjskie, bo jeżeli oni idą przez Afganistan, to nie samolotami przylatują, właśnie idą drogą ziemną. I również w Tadżykistanie nie są tak silne służby białoruskie, chociaż ostatnio właśnie odpowiedna jednostka wojskowa, specjalna została wysłana do Tadżykistanu dwa tygodnie temu. Także zajmuje się właśnie tą operacją. Z drugiej strony, popatrzmy, Rosja ma, ma też e, granicę z Łotwą, z Litwą, z Polską, e, z Estonią, Finlandią, a nie ma takich przykładów, że przez Rosję ktoś spróbował przedostać się na terytorium Unii Europejskiej. To oznacza, że Rosja w tym nie jest zainteresowana. Dlaczego nie idą przez Rosję? No znaczy, że wie o tym wszystkim. Oczywiście, e, jeżeli szef Straży Granicznej wyletuje razem z Łukaszenką na spotkania z Putinem, w jakim celu on wyletuje? No nie tylko temu, żeby zaprzestać. Ja znam wielu e, przedstawicieli Straży Granicznej, jako były konsul, ambasador. Znałam wszystkich szefów Straży Granicznej. Ja jestem pełen podziwu. Oni tak naprawdę zostali teraz wszyscy przestępcami. Oni pomagają ku temu. I co, służby rosyjskie, czy Rosja o tym nie wie? Na pewno wie. A raczej może i pomaga.
0: To jeszcze na koniec dwa pytania. Muszę zadać po pierwsze, jak, jak Białorusini w Polsce, jak Białoruska patrzy na pomysł budowy muru no, z jednej strony. A to już może tutaj nie będę dopowiadał, tylko na podstawie znak zapytania.
1: No powiem tak, że to jest ważne pytanie. Z jednej strony jak były minister kultury wiem, że jak trzeba przede wszystkim zajmować się ludźmi, życiem ludźmi, którzy niestety teraz umierają na granicy Unii Europejskiej a Białorusi. Z drugiej strony jako dyplomata wiem, co to jest ochrona granicy. To jest bardzo ważne. No ale znów powtarzam, może również robiąc te kroki związane z uszczelnieniem granicy państwowej, tu nie mogę komentować decyzji, rządu polskiego, to jest samodzielna decyzja rządu polskiego, ale również z tym, co robi polski rząd, właśnie w prokuraturze zacząć, rozpocząć sprawą kryminalną przeciwko Łukaszence, szefowi Straży Granicznej, ministrowi spraw zagranicznych, którzy są od szefu KGB, którzy są odpowiedzialni za przestępstwa i nie tylko związane z handlem ludźmi, nie tylko z migrantami nielegalnymi, z zabójstwem, z zamordowaniem Białorusinów, w ostatnim roku nawet Łukaszenka sam się przyznał, że dawał polityczny cenia zabijać ludzi. Na konferencji prasowej w obecności CNN, BBC. No, ile jest tych dowodów potrzebnych, żeby wszcząć właśnie sprawy kryminalne. Także można iść drogą. Ja jako był ambasador otwierałem przejście graniczne na kanale augustowskim i w Puszczy Białowieskiej raczej marzę o tym, że nie będzie granicy pomiędzy Polską a Brytanią. Będziemy spokojnie podróżować wzajemnie. Ale no, oczywiście rząd polski oceniając ryzyko podejmuje te decyzje, które uważa za stosowne. Ale z drugiej strony trzeba iść również karać Karać tych, którzy są przyczyną, główną przyczyną. Łukaszenka nie zaprzestanie na tym. Dalej będą narkotyki, dalej będą materiały jądrowe. Trzeba brać to pod uwagę.
0: To już ostatnie pytanie o to, co pan nam już powiedział o tym, że być może będzie protest w Mińsku. Migrantów na ile opozycja białoruska ma kontakty w Mińsku, ma kontakty na Białorusi, na ile ta sytuacja staje się napięta, na ile ten kryzys może zacząć szkodzić stabilizacji reżimu na Białorusi?
1: No sytuacja jest bardzo napięta i ludzie nie zaprzestali, nie zmienili swoich poglądów. Na pewno motywacja jest. Problem polega na tym, że teraz wyjście na ulicę dla każdego Wieluśina oznacza... W tym samym momencie aresztowanie i lata więzienia. Teraz siedzą w więzieniach na przykład 200 osób, którzy zostali zatrzymane tylko za komentarze w sieciach socjalnych i te 200 osób już ponad trzy tygodnie nie mają prawa na zmianę bielizny, na jakieś paczki, na kontakty, na adwokatów. Wczoraj ostatni adwokat obrońca Wiktora Bawaryka został pozbawiony licencji. Także trzeba brać to pod uwagę. Dlatego mówimy o tym, że... Pierwszy krok, nieuznanie Łukaszenka na arenie międzynarodowej. To nie nastąpiło według prawa międzynarodowego. Drugie, postawienie mu zarzutów jako przestępcę, nie tylko za kryzys migracyjny, a również wprowadzenie realnych, mocnych, uderzających sankcji, a nie rozciągniętych w czasie. Gospodarka białoruska nie ma żadnego znaczenia dla Unii Europejskiej. Oczywiście dla Polski, dla krajów um, sąsiednich wielu firm współpracuje, ale. Co? Czy te firmy mają perspektywę współpracy z reżimem? Moim zdaniem nie. To nie, nie ma perspektyw. To wszystko będzie e, no, rozwalić się w jakimś momencie. I te decydujące kroki to zmotywują Białorusinów na strajk, który przygotowujemy teraz na realizację planu zwycięstwa, mobilizacji wewnętrznej, który realizujemy również. Także to no, takie motywujące działania to na pewno spowodują, że ludzie wyjdą na, na ulicę. I teraz covid Ogromny straszny problem Łukaszenka znów bagalizuje, powiedział, że nie trzeba nosić maski, że nie trzeba przyczepiać się. Ludzie umierają po prostu u każdego z nas wczoraj, przedwczoraj, ktoś. Um, umiera, umierał. I to jest, to jest ogromne też wyzwanie dla społeczeństwa biurowskiego. Mamy kryzys już humanitarny, można powiedzieć, pod względem tej choroby.
0: Reżim Łukaszenki nigdy nie dbał specjalnie o to, ile żyć pochłonie, utrzymanie się przy władzy Paweł Łatuszka Lider, jeden z liderów białoruskiej opozycji był gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia na Zegara, godzina 7.48. Teraz muzyka, zaraz potem zameldujemy się w Paryżu.